0: 欢迎来到恐怖小姐姐。风从四面八方吹来，张开双臂，我的身体似乎变成了一个空荡荡的容器。那是一种让人上瘾的感觉。三十层的天台，风好像也知道自己没了观众。赌气似的，挂得毫无章法。站在栏杆外面，闭上眼睛。当你想要睁开，也无所谓。左脚、右脚，只需要两步。不对，还有坠落呢。我怎么忘了？坠落可不怎么唯美。如果你睁开了眼睛，眼珠就会爆开。你知道眼珠里面有着一些果冻一样的组织吗？咸咸的。如果爆开的角度合适，说不定你会幸运的品尝到一点抛开可耻的部分，关于跳不跳、怎么跳，我可以说是半个专家了。大四快毕业的时候，小白因为挂掉的科目太多，正在为了学位证苦苦四处奔走，而我正在实习单位被狠狠压榨。我们唯一碰面的时间就是晚上睡前的那一个小时。我刚刚赶末班车回来，他也刚刚从不知道哪里回来，洗漱整理还要用掉这一个小时里的59分钟，所以我们每天的对话时间。也就一分钟。我问他，他总是说活动去了。那个时候我真是累，累得连质疑他的力气都没有了，总是倒头就能睡着。为了叙述方便，我决定叫自己小绿，从头绿到脚的，那个绿。绿色也是死亡的颜色。如果你不吃一个橘子。而是一直把它放在那儿，一年、两年，它最终一定会长满绿色的毛。所以有些事儿，橘子做起来，要比人做起来容易得多。其实我最推崇的是上吊。有时候，我很为发明各种酷刑的人的智慧而折服。绞刑，应该是最完美的死刑了。我喜欢一切不流血的方法，当然，最好是什么体液也不流。可我最终还是没做到。两千年前发明绞刑的那个波斯人，一定想不到他的天才发明在罗马帝国覆亡后，居然还被整个欧罗巴整整使用了几千年。据说绞刑是没有痛苦的，在感受到痛苦前，痛觉神经的传导已经失效了。对于死亡的迷恋，其实我从很小的时候就开始了。那年，我八岁。我有了新妈妈，她是个永远笑眯眯的胖女人，即使手里在狠狠的使劲儿，她整个人的表情也是在笑。她使劲儿的时候，一般是在掐我的大腿内侧，也有的时候是上臂的内侧。那是我喜欢画画。也没什么章法，只是胡乱的画着。爸爸要给我找个老师，他说：“花那个冤枉钱干啥？我来教小绿就行了。”第二天，他折断了我所有的蜡笔。就在第二天晚上，她怀孕了。后来，肚子越来越大，那张脸慢慢的开始横向发展，看上去像个鲶鱼头。从那时起，我就下定决心，这辈子绝不做另一个生命的容器。当然，世界上有很多美丽的运象，可是我被迫跟他和他的大肚子一起生活了整整九个月。怀孕后，他的脾气就越发奇怪，而爸爸再也不敢，或者说不愿安安护着我了。不过，后来他死了。新妈妈是从楼梯上滚下来的，脑袋撞在墙上，摔死的。这也没什么奇怪的，他走路一向很不小心。过了整整一个白天，爸爸下了班才发现。对了，还有我的小弟弟，我想他应该是憋死在肚子里面的。不过，后来他还是出来了。我们这儿的规矩，横死的孕妇是要停灵七天的。那时正是夏天，棺材放在我们家的院子里，慢慢就有了味道。第七天的凌晨，我听到院子里有奇怪的声响，爸爸显然也听到了。我们从各自的房间里跑出来，看到棺材的盖子竟然移动了位置。爸爸和同院儿的一个叔叔打着手电，壮着胆子打开了盖子。我们都一眼看到新妈妈的大的骇人的肚子瘪了，而她的裆部拱出了一个婴儿的形状。邻居的阿姨捂住了我的眼睛，可我还是在她的指缝里看到了。小弟弟是黑紫色的，眼睛是睁开的。长得跟新妈妈一模一样。出殡回来，爸爸哭着说：“小绿，你以后又没妈妈了。”我没吭声。其实我挺高兴的，以为爸爸全部的爱又回到我身上了。可后来我发现，这全部的爱其实也没多少，反正是要排在打麻将、抽烟、喝酒之后。初三那年月末的一天，家里只有五块钱了。我要买参加美术比赛的颜料，他要买烟。本来他三块五，我一块五，这很合适。可是我们俩到了小卖部，他经常抽的那种烟竟然断货了。他在老板的蛊惑下买了一包四块五的烟。第二天，我没去参加比赛。后来，我再也没有参加过比赛。爸爸还活着，只要我愿意，他应该还能活得很久，很久。他现在变得很惜命，不抽烟，也不喝酒，每天一定要倒着走完一万步。上学的那些年，我还是一直喜欢画画，画画给了我一个崭新的世界，跟这个冰冷的世界完全不同的世界。一切起立诡异的事儿，都是那么顺理成章。大学时我学了动画，毕业进了个很大的动画公司画原画。一起进公司实习的三个同学，小冷是骨灰级的美女，小暖是个特别爱笑的胖女孩。期末的时候，冷暖二人都拿了特别奖金，三个人的活基本都是我干的，所以客户选中的形象都是我的手笔。可评奖的时候，我却被彻底忽略了。要不是一个同事无心说了一句下午要开庆功会，我还在因为实习老师给我放了半天假而手舞足蹈呢。那个实习老师，就叫他 Z 吧。在我的故事里，他不配拥有名字。